1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más, queridos oyentes, aquí nos encontramos abriendo el compendio del Catecismo a estas horas de la tarde y nos ocupará su estudio durante toda esta franja horaria de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias. Estamos, como les digo, enfilando la recta final de esta semana que el Señor nos ha regalado, la primera semana ya del tiempo ordinario. Bueno, lo hacemos con ilusión, como todos los días, porque vamos a dedicar esta hora, con calma, con sosiego, a que el Señor, a través de la Iglesia Madre, nos enseñe. Me llama profundamente la atención ese pasaje del Evangelio, en el que el Señor vio a una multitud que estaba como ovejas sin pastor y dice el Evangelio que se puso a enseñarles con calma. ¿no? Pues eso es lo que hace el Señor a través de la radio de la Virgen. Nos ve a todos nosotros como una muchedumbre a la que Él ama, de la que Él se compadece, es decir, padece con nosotros, el Señor se identifica con nosotros y con calma se sienta y nos enseña la verdad. Aquellos que oían a Jesús quedaban admirados por las palabras de sabiduría que salían de sus labios y sobre todo por la autoridad con la que hablaba. Bueno, pues hoy es la Iglesia la que nos habla en nombre de Cristo y nos predica también el mensaje de la verdad y lo hace con la autoridad de la existencia del Espíritu Santo. No olvidemos nunca que la Iglesia goza del carisma de la verdad no por su cara bonita como algunos quieren hacernos ver, sino porque goza de esa asistencia constante del Espíritu Santo que tanto nos ama que no puede permitir que el error haga mella entre los hijos de la Iglesia y que todos podamos asumir, acercarnos, vivir la misma fe y poder suscitar en nosotros esta fe, esa obediencia de la fe que sea una entrega generosa a nuestro Señor. Por eso cada día nosotros, queridos amigos, con ilusión, nos acercamos al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, porque en él encontramos esta verdad que nos salva. En el compendio del Catecismo está resumida de una manera preciosa, a través de esas preguntas y respuestas con las que nos encontramos todos los días, está contenida toda la doctrina del depósito de la fe, esa que el Señor ha entregado a su Iglesia y que la Iglesia va partiendo en trozos pequeñitos para que nosotros podamos ...de gustarla podamos alimentarnos con ella. La fe se va asimilando, queridos amigos, poquito a poco. Es una tarea de toda la vida. Toda la vida nos lleva el conocimiento de Dios... ...hasta que lleguemos al cielo... ...y podamos verle tal cual es por su misericordia. Por eso en esta vida nosotros nos damos también prisa... ¿no? ...por conocer cada vez más de Dios... ...porque sabemos que el conocimiento nos lleva al amor... ...y el amor nos lleva al seguimiento... Por eso cada día nos acercamos con esta ilusión al catecismo, porque no buscamos solamente tener más conocimientos porque sí, ¿no? porque como aquel que le gusta saber cosas, sino que nos acercamos al compendio del catecismo de la Iglesia Católica, en nuestro caso, porque queremos conocer más a Dios, para que conociéndole más, más le amemos, y amándole más, mejor le sigamos, es decir, para que podamos cumplir nuestro fin. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, y me gusta hacerlo, citando a San Ignacio de Loyola en su principio y fundamento hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra alma hemos sido creados para el seguimiento de Cristo hemos sido creados para vivir con Él en el amor para vivir en comunión plena con Dios Los pues queridos amigos esto nos ayuda a vivir en comunión con Dios el conocer la doctrina que nos salva en conocer cada vez más al Señor cuál es su intimidad cuál es su plan de salvación para nosotros y esto provocará en nosotros una respuesta de amor que nos llevará a seguirle a donde quiera que vaya. Pues queridos amigos, siendo conscientes de que esto es una obra sobrenatural, vamos a encomendar al Espíritu Santo pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz y que nos fortalezca con su gracia para que podamos cumplir con este cometido. Así que un día más rezamos así. Seguimos avanzando, queridos amigos, en este programa que casi casi estamos comenzando todavía y lo hacemos desarrollando esas rutinas radiofónicas que nos acompañan cada jornada. Ya saben que tenemos el programa estructurado. Les recuerdo más o menos la estructura o la escaleta de nuestro programa. Primero comenzamos con ese saludo inicial y con ese punto álgido que es la oración que al Espíritu Santo hacemos con confianza y con fe, pidiéndole que nos asista para poder cumplir con nuestro cometido, que es profundizar en la verdad de nuestra fe. Después seguimos con una sección que también podemos llamar introductoria, claro que sí, que es la segunda, que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Es un momento de catequesis práctica, teniendo como referente alguno de los textos que aparecen en ese libro así titulado, escrito por don Justo López Melús, titulado Pinceladas de Sabiduría, y que nos recoge pequeños capitulitos de apenas un minuto donde se narran pequeñas historias que pueden luego servirnos y nos ayudan de hecho a reflexionar sobre alguna de las ideas que allí encontramos para aplicarla en nuestra vida concreta. La doctrina que aprendemos no es para que se quede únicamente en nuestro entendimiento, sino que ha de bajar a todas las dimensiones de nuestro ser. Toda nuestra vida ha de ser cristiana, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros afectos y también nuestras pulsiones, porque la gracia de Dios va calando en cada una de las dimensiones de nuestro ser. Bueno, pues por eso tenemos estas pinceladas de sabiduría. Pretenden ser una pequeñísima ayuda, primero al solaz de, de cada uno de nosotros, porque escuchar estas pinceladas yo creo que es delicioso, porque suelen contener historias bonitas, que además también aumentan nuestra cultura general en muchos casos, y contienen anécdotas que luego recordamos fácilmente y, por otra parte, luego nos dan pie a reflexiones como muy certeras sobre nuestra vida cristiana concreta. Bueno, vamos a por la pincelada de hoy, si les parece que se titula Una elección difícil.
2: Una elección difícil. Leonardo da Vinci empezó a pintar en un gran mural la última cena de Jesús, quería que fuera su obra maestra, no tenía prisa, miraba todos los detalles, para el rostro de Jesús fue muy exigente, buscó durante meses un modelo a propósito, quería que expresara fuerza y dulzura, espiritualidad y luminosidad. Por fin dio con él, Angelo, un joven abierto, hermoso y transparente que encontró por la calle. Ese sería el rostro de Jesús. Un año más tarde recorrió todos los barrios de Milán. Necesitaba un modelo para el rostro de Judas el traidor, un rostro que expresase dureza y desengaño. Después de muchas noches entre gente de mala fama, lo encontró. Lo llevó al convento y se puso a pintar su rostro. De repente vio lágrimas en sus ojos. ¿Qué pasa? le preguntó Leonardo. Yo soy Ángelo, respondió. Era el mismo que un año antes le había servido para el rostro de
1: Cristo. No he podido comprobar, queridos oyentes, la historicidad de esta anécdota que hoy nos cuenta Don Justo en su pincelada titulada «Una elección difícil», pero independientemente de la historicidad de la misma, creo que es estremecedora verdaderamente. Bueno, vamos a reflejar algunas ideas que a mí me sugiere esta pincelada. En primer lugar, que tenemos que hacer las cosas bien. Siempre tenemos que hacer las cosas bien. Como las hacía Leonardo da Vinci cuando se propuso hacer su obra maestra, que es esa última cena, ese gran mural que se encuentra en Milán y que todos conocemos y seguramente tengamos en nuestra retina. Una obra maestra del gran Leonardo. Bueno, pues eh, Leonardo tomaba las cosas con calma las obras maestras no se hacen en un solo día, necesitan irse cociendo a fuego lento. Por eso se tomaba su tiempo, por eso si tenía que dedicar meses a buscar un rostro que reflejase de alguna manera el rostro de Cristo, él se tomaba ese tiempo. Y si luego tenía que tomarse meses, también un año después, para encontrar aquel que reflejara mejor la mirada traidora de Judas, aquel que entregó a Jesús por 30 monedas de plata, pues también se tomaba su tiempo. Así lo hicieron los grandes artistas, las cosas importantes, los buenos guisos, se hacen a fuego lento, y así también las obras maestras y los grandes libros. Y estamos quizá entrando en una dinámica en que todo es demasiado rápido. Y las prisas, recuérdenlo, en alguna ocasión se lo he comentado en este mismo foro, las prisas no suelen ser del Señor. El Señor se toma su tiempo para hacer las cosas. Importantísimo, sin pausa, pero sin prisa. Las prisas no suelen ser de Dios. Me llama la atención profundamente en el libro del Génesis cómo Dios, que podía haber creado todas las cosas en un solo instante, nos dice la Sagrada Escritura que se va tomando su tiempo. Un día crea una cosa, otro día crea otra cosa, otro día crea otra cosa... El sexto día creó al hombre y como la cumbre de toda la creación y el séptimo día descansó. El Señor fue haciendo las cosas con calma. Así nos lo cuenta el Génesis. Y si atendemos a los datos de la ciencia, pues vemos que esos días de los que nos habla el Génesis, en esa preciosa catequesis, en realidad no fueron días de 24 horas, sino que fueron millones de años. El Señor se toma su tiempo para hacer las obras maestras y sobre todo al hombre y a la mujer, hechos a su imagen y semejanza. Bueno, pues hoy, viendo el ejemplo de Leonardo da Vinci, sobre todo en la confección de ese cuadro de la última cena, nosotros nos damos cuenta de que tenemos que hacer las cosas con calma. Estamos ahora muy acostumbrados a leer solo titulares, aquellos que aparecen en el muro de nuestro Facebook, o aquellos que aparecen en los pocos caracteres que caben en un Twitter, o aquellas fotos con un pequeño pie que aparecen en Instagram. Pero ya no estamos acostumbrados a leer grandes obras. Antes, para tener que preparar una conferencia, pues había que leer algún libro, varios libros o varios capítulos, al menos de algunos libros, y todo eso hacía que se fuera cociendo a fuego lento el conocimiento de eso de lo que teníamos que hablar. Ahora basta buscar en cualquiera de los buscadores de internet, en la palabra o el tema del que queremos hablar, y enseguida tenemos muchas posibilidades, todas ellas cortitas, con una lectura nos hacemos una idea y ya pensamos que podemos hablar por tener conocimiento de ello. Bueno, y esta es la primera idea que quería compartir con ustedes, que quizá es un poco colateral a lo que hemos hablado, pero creo que también es importante. La vida cristiana se va cociendo a fuego lento. No consiste en hacerlo todo en un día sino hacerlo hoy y hacerlo mañana y hacerlo pasado y tener santa perseverancia en la fe. Eh, la otra cosa que quería compartir con ustedes es la historia de Añelo. Añelo este joven que cuando le buscó Leonardo para ser el rostro de Jesús, pues encontró que era un joven abierto, hermoso y transparente, que reflejaba quizá por su bondad la mirada de Jesús en su propia mirada. Le llamó la atención a Leonardo da Vinci y le contrató para ser el modelo del rostro de Cristo. Cuando tuvo que pintar el rostro de Judas el traidor, que seguramente fue de los últimos rostros que pintó, también se dedicó mucho tiempo a buscar entre las calles y entre la gente de mal vivir un rostro que reflejara el odio, que reflejara la traición para poder pintar a Judas. Por fin lo encontró y lo llevó. Y cuando estaba pintándolo se dio cuenta que el modelo lloraba y le dijo, ¿por qué lloras?, porque soy añelo. ¿Qué había pasado en ese año, queridos amigos, para que ese muchacho de mirada limpia y transparente se convirtiera en un muchacho de mirada torva y traicionera? ¿Qué había pasado? Bueno pues, aquello que nos dice la escritura, queridos amigos, el que está de pie tenga cuidado no caiga. Y esto nos debe a nosotros llamar la atención de que tenemos que proceder en nuestra vida siempre con humildad, que no confiemos nunca en nuestras fuerzas y sobre todo cuando estas fuerzas se basan en un orgullo o en la soberbia humana tenemos que proceder en la vida con humildad recuerdan aquel pasaje del primer libro de samuel en el capítulo cuarto cuando los israelitas iban a luchar contra los filisteos los israelitas sacando pecho porque eran el pueblo elegido aunque no estaban siendo fieles al señor pensaban que iban a ganar y los filisteos les infligieron una gran derrota. Cuatro mil hombres cayeron en el campo de batalla del bando de los israelitas. Los israelitas volvieron a venirse arriba y trataron de instrumentalizar a Dios trayendo de Silo el arca de la alianza. Y fue tal la derrota que sufrieron los israelitas que hasta les quitaron el arca de la alianza. Y es que tenemos que tener mucho cuidado, queridos amigos. En primer lugar, el que esté de pie tenga cuidado, no caiga que proceda en su vida siempre con humildad. Si nosotros no caemos en grandes pecados es porque la gracia de Dios nos sostiene. También es verdad que nosotros seguro que tratamos de colaborar con Él, pero porque la gracia de Dios nos sostiene. Y segundo, importantísimo, nunca tratemos de instrumentalizar a Dios. Dios es el eternamente otro, más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Somos nosotros sus criaturas los que nos tenemos que avenir a Él. Los que tenemos que buscar cumplir su voluntad siempre y en todo momento. Nunca tratar de instrumentalizar a Dios de manera supersticiosa, porque son dos tentaciones que siempre aparecen en nuestra vida. Cuando uno discurre en su vida cristiana o en su inocencia con soberbia, pasa de ser Jesús a ser Judas traidor, como le pasó a Añelo. Por eso, queridos amigos, nosotros hoy queremos encomendarnos al Señor pidiéndole que nos dé humildad en nuestra vida y que nunca tratemos de instrumentalizar a Dios nuestro Señor. Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y como todos los días de lunes a viernes les habla el Padre Raúl Muelas desde estos micrófonos de Radio María, que es la radio de la Virgen, a la que siempre subtitulamos con ese lema la fuerza de la esperanza, porque es lo que quiere prender en nosotros Radio María, que es la esperanza cristiana. Bueno, vamos a continuar con este momento tercero de nuestro programa que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del compendio del catecismo, es decir, en la edición de ayer. Ayer en el avance de doctrina nos dedicamos al número 314, que se pregunta ¿qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos? En realidad, este número lo que quiere presentarnos es el comportamiento de Jesús con los enfermos. En el número 313... Vimos cómo era considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento. Ahora, en el 314, nos asumamos a la plenitud de los tiempos y cómo Cristo inaugura una nueva forma a través de la compasión de Jesús hacia los enfermos y de las numerosas curaciones que realiza. Y es precisamente en lo que nos vamos a detener en este momento. ¿Qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos? Nos dice ese número 314. Lo siguiente. La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por él son una clara señal de que con él había llegado el reino de Dios y, por tanto, la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Y con su pasión y su muerte, Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al de Cristo, puede convertirse en medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase, como vemos en el Evangelio, son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca, porque ya está Jesús entre nosotros, que se identifica plenamente con el reino. Jesús, eh, no solamente así lo vemos en el Evangelio, tiene poder para curar sino que también tiene poder para perdonar los pecados. De modo que nosotros contemplamos en la actuación de Jesús en su compasión hacia los enfermos, que no solo les cura el cuerpo, sino que también cura sus pecados, contemplamos a Cristo como aquel que vino a curar al hombre entero, tanto el alma como el cuerpo, y es el verdadero médico que los enfermos necesitan. Y esa compasión hacia todos los que sufren le lleva a Jesús a identificarse con ellos. Ayer recordábamos esas palabras del capítulo 25 de San Mateo, donde Jesús nos habla del juicio final. Estuve enfermo y me visitasteis, dice el Señor. Y es que su amor de predilección para con los enfermos no solamente se manifestó cuando Jesucristo anduvo en su vida pública por los caminos de Galilea, sino que no ha cesado a lo largo de los siglos y así han seguido suscitándose en la iglesia una atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren, tanto en su cuerpo como en su alma. Y esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Ayer les recordaba esa experiencia de la iglesia primitiva, sobre todo en Roma. Yo les decía que cuando había una epidemia en la antigua Roma, el que más y el que menos, y además utilizaba esta expresión, ponía los pies en polvorosa para librarse de la enfermedad. Sin embargo, en el caso de los cristianos no ocurría esto, sino que cuando alguno de la familia en familias cristianas o alguno de la comunidad caía enfermo, era esta comunidad cristiana, sus más allegados, los más cercanos, los que le cuidaban e incluso se quedaban en medio de las epidemias y fueron viendo también eh, los otros que no eran cristianos y que contemplaban este nuevo modo de actuar como un reclamo también para su conversión, porque aquellos que eran cuidados por los cristianos, muchos de ellos no solo no morían a causa de las enfermedades, sino que sanaban pronto y también ellos a su vez se hacían cristianos y curaban a otros, ¿no? Bueno, pues este testimonio en la Iglesia no ha cesado a lo largo de los siglos y creo que no debe cesar nunca. Además, en esta sociedad, a veces quizá un tanto egoísta, creo que este testimonio no debe faltar tampoco nunca. Y no solo por parte de algunos, algunos que se dedican especialmente al cuidado de los enfermos, instituciones religiosas que han nacido con este carisma particular, sino que estas instituciones nos recuerdan a todos que es un deber de todo cristiano el cuidado de los enfermos, hacer presente hoy en nuestro mundo esa compasión de Jesús hacia los enfermos y también en las curaciones realizadas por Él. ¿Qué más cosas pide Jesús a los enfermos? Ayer, eh, utilizando el Catecismo Mayor de la Iglesia, Decíamos que Jesús pide a los enfermos que tengan fe. Así lo hizo, por ejemplo, cuando curó a la hemorroísa, tal y como se recoge en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículo 34, por ejemplo. Le dice a la hemorroísa, cuando se descubre la curación, tu fe te ha curado, vete en paz, le dice, ¿no? O luego al jefe de la sinagoga, cuando ya descubren que ha muerto su hija, le dice, no temas, basta que tengas fe. También lo leemos en el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, y es que Jesús pide la fe para poder curar. Pero también eh, se sirve, en muchos de los milagros que realiza de curaciones, se sirve de signos, ¿no? de signos sensibles. Utiliza la saliva, por ejemplo, cuando aquel sordo que a la vez estaba mudo le saca fuera de la población, le impone las manos, le toca la lengua con saliva. Bueno, son signos que el Señor utiliza ¿no? para las curaciones también el barro, ¿no? Aquel ciego de nacimiento que cura en la piscina de Siloé, como ayer veíamos al final del programa, bueno, pues el Señor le unta de barro los ojos y le pide que vaya a lavarse, que haga un gesto de ablución en la piscina de Siloé, ¿no? Son gestos de los que el Señor se sirve también para curar. Y como los enfermos también necesitaban ese contacto físico con Jesús, los enfermos trataban de tocarlo, como hizo, por ejemplo, a la hemorroísa, a la que antes me refería, al pasar, pensó que con solo tocarle el manto sanaría y así sucedió. Y esto era porque de Jesucristo salía una fuerza que los curaba a todos, como nos recuerda San Lucas en el capítulo sexto, versículo diecinueve de su Evangelio. Así, en los sacramentos, hoy Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Jesucristo utiliza signos para seguir estando cerca de nosotros, para tocarnos y sanarnos de esta manera, ¿no? y conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que también carga sobre sí todas las miserias propias de la enfermedad. En el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo leemos esas palabras, «Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades», y esto haciendo alusión a ese capítulo 53 del libro de Isaías. Es verdad que Jesucristo no curó a todos los enfermos, ¿y por qué lo hizo así? Pues porque sus curaciones son signos de otra realidad mucho mayor que es la venida del reino de Dios. Anunciaba Jesús con estas curaciones una curación más radical, que es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte que iba a realizar a través de su pascua, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y es que en la cruz, queridos hermanos, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal, como nos dice el catecismo mayor, y también como nos recuerda ese cántico del siervo del capítulo 53 de Isaías, y quitó el pecado del mundo. Como dice San Juan el Bautista a sus discípulos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia, porque la enfermedad es consecuencia del pecado del mundo. Jesucristo no viene a sanar todas las consecuencias, sino que viene a sanar de raíz aquello que produce unos determinados efectos. Por eso jesucristo lo que viene a quitar es el pecado del mundo y también por su pasión y por su muerte en cruz como nos ha dicho ese número 314 que ahora estamos comentando jesucristo dio un nuevo sentido al sufrimiento desde entonces el sufrimiento nos configura con cristo y además nos une a su pasión redentora con su pasión y muerte Hemos escuchado en ese 314, Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, permitiendo que unamos nuestros sufrimientos, nuestras cruces, a las suyas, para que se conviertan en un medio de purificación para nosotros y también de salvación para los otros, para los demás, porque podemos ser corredentores con Cristo, uniendo nuestra cruz a la suya. Bueno, pues vamos a detenernos, queridos amigos, en el repaso de lo que vimos en el día anterior y vamos a detenernos también un poquito en la palabra vamos a escuchar una canción de Ángel Lagunes titulado Tú eres santo que está sacado de un álbum del 2015 titulado Espíritu Santo lo escuchamos y enseguida continuamos con el compendio
3: Yeah, with me
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y cuando son las 4 y 32 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, vamos a afrontar el siguiente número que nos encontramos a propósito del sacramento de la unción de los enfermos. Es el 315. ¿Cómo se comporta la iglesia con los enfermos? Vamos a ver qué es lo que nos dice este número en la voz de Marta Jara.
0: Número 315. ¿Cómo se comporta la Iglesia con los enfermos? La Iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos, se empeña en el cuidado de los que sufren, acompañándolos con oraciones de intercesión. Tiene sobre todo un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo y atestiguado por Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia que oren sobre él, y le unjan con el óleo en el nombre del Señor.
1: Bueno, acabamos de escuchar lo que nos dice como respuesta a esa pregunta cómo se comporta la Iglesia con los enfermos. Lo hemos escuchado en la voz de Marta. Lo siguiente. La Iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos, se empeña en el cuidado de los que sufren Acompañándolos con oraciones de intercesión. Y continúa diciendo: Tiene sobre todo un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo y atestiguado por Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Esto lo encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Bueno, lo que nos está diciendo el número 315 en primer lugar es que la Iglesia ha recibido un mandato del Señor, el de curar a los enfermos. Jesucristo de esta manera los hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Vamos a escuchar un texto que se encuentra en el Evangelio de San Marcos en el capítulo sexto, a partir del versículo 7, donde se dice lo siguiente cuando Jesús encomienda la misión a los doce llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más pero ni pan ni alforja ni dinero suelto en la faja que llevasen sandalias pero no una túnica de repuesto y decía quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban». Vemos pues que en este primer envío que Jesús hace de sus apóstoles de los doce, cómo les hace partícipe de ese ministerio de compasión y de curación, y cómo los apóstoles ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban, lo acabamos de escuchar. Pero esta misión que Jesús les encomienda antes de su muerte, también la reafirma después de su resurrección, cuando Jesús renueva este envío. Vamos a leer el capítulo 16, versículos 17 y 18 del Evangelio de San Marcos, donde aparece esto bien claro. Empiezo a leer un poquito antes. Dice así el Evangelio. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, «Hid al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Vemos en este texto cómo el Señor Resucitado renueva este envío del que hablábamos antes. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Y lo confirma los signos que la Iglesia realiza invocando el nombre de Jesús. Si recuerdan, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan van al templo a la oración de la tarde, allí se encuentran a un ciego que pedía limosna y le dicen, no tenemos oro ni plata, pero te damos lo que tenemos. En el nombre de Jesucristo queda sano, y aquel enfermo quedó sano en aquel momento. Estos signos que acompañan a los apóstoles y que aparecen en varios momentos del libro de los Hechos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente el Dios que salva. Y el Espíritu Santo que luego Jesús y el Padre envían desde el cielo a la iglesia naciente, concede a algunos también el carisma especial de la curación. Así nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando nos habla de los carismas. Leemos así, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y otro por el mismo Espíritu don de curar a este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como ven, queridos hermanos, el don de curar también es un don del Espíritu Santo que se concede a algunos en la Iglesia. Sin embargo, nos dice el Catecismo Mayor ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Lo vemos, por ejemplo, en San Pablo, que aprende del Señor que te basta mi gracia, que mi fuerza se muestra en tu flaqueza. Lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, cuando él dice que me han introducido una espina y por tres veces al Señor le he pedido con devoción que me la quite, y el Señor me dice, te basta mi gracia porque mi fuerza se manifiesta en tu flaqueza. Y es que los sufrimientos que tenemos que padecer tienen un sentido que también nos da San Pablo en la carta a los colosenses. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Bueno, vemos en todo esto, queridos amigos, a propósito de esa primera parte del 315, cómo la Iglesia recibe una misión, la de sanar a los enfermos, como leemos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo diez, versículo ocho la Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión con la que los acompaña. Cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los sacramentos, nos recuerda el Catecismo Mayor, y de manera especial por la Eucaristía, pan que da la vida eterna, y cuya conexión con la salud corporal ya nos insinúa San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Pues bien, queridos hermanos, a esto se quiere referir el compendio del Catecismo cuando nos dice que la Iglesia ha recibido un mandato del Señor, que es la de curar a los enfermos, y se empeña en el cuidado de los que sufren y también los acompaña con sus oraciones de intercesión. Pero continúa diciéndonos este número 315 y creo que es muy interesante que lo tengamos a la vista, que la Iglesia tiene sobre todo un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo y atestiguado por Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, como hemos recordado en ese texto, que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La Iglesia apostólica, desde el principio, tuvo un rito propio en favor de los enfermos que como hemos visto nos atestigua Santiago en su carta en el capítulo 5 en los versículos 14 y 15. Ya lo hemos repasado un par de veces a propósito de este número 315. La tradición ha reconocido en este rito uno de los siete sacramentos de la iglesia. La iglesia cree y confiesa que entre los siete sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad. Este sacramento es el que estamos estudiando, el de la unción de los enfermos. Dice el concilio de Trento lo siguiente, esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos, en el capítulo 6, versículo 13, y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago Apóstol y hermano del Señor. Y tanto en la tradición litúrgica de Oriente como en la de Occidente, poseemos desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, estoy leyendo en el número 1512 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. A causa de esto, había recibido el nombre de extrema unción y, sin embargo, a pesar de esta evolución, la liturgia nunca dejó de orar al Señor a fin de que el enfermo pudiera recobrar su salud si así convenía a su salvación. La constitución apostólica Sacran Uncionen Infirmorum, del 30 de noviembre del año 1972, en conformidad con el Concilio Vaticano II, lo que sugiere Sacrosantum Concilium en el número 73, estableció que, en adelante, en el rito romano se observara lo que sigue. Vamos a citar a Sacran Unción en Infirmorum, y también esto aparece en el Canon 847 del Código de Derecho Canónico. El sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido, o según las circunstancias, con otro aceite de plantas y pronunciando una sola vez estas palabras por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Esta es la forma, precisamente, del sacramento de la unción de los enfermos, sobre la que volveremos unos números más adelante, cuando veamos cómo se celebra este sacramento. Vamos a detenernos nuevamente, queridos oyentes, en nuestra explicación eh, hoy no abriremos tampoco los micrófonos así que no podemos recibir sus llamadas espero que ustedes nos disculpen por ello, les ofrezco una canción de Estación Cero que se titula Mi Verdad y Mi Consuelo está sacada del álbum Mi Eterno Destino y después de escuchar unos compases volveremos para estudiar el número siguiente, el 316 dieciséis.
4: entre sueños de concreto más sabiendo que eres tú mi verdad y mi consuelo inventando mil excusas evitando ser sincero más aún estás ahí como fiel amigo eterno y desde el fondo de mi ser ha sido una plegaria, convirtiéndose en canción, sin mediar o ahorrar palabras, acabaste con mis miedos, ya no existe incertidumbre, en mí creció una vida nueva, eres tú, mi sol, mi estrella. He olvidado mil razones Intentando resistirme Mas tu amor dejó una huella Que me llama a seguirte Desechando tus palabras Me he negado a conocerte Mas del suelo me levantas Y me enseñas a quererte Y desde el fondo de mi ser ha sido una plegaria, convirtiéndose en canción, sin mediar o ahorrar palabras, acabaste con mis miedos, ya no existe incertidumbre, en mi creció una
3: vida nueva, eres tú.
1: Continuamos hoy hasta el final de nuestro programa avanzando en la doctrina y lo vamos a hacer estudiando el número 316 que es el siguiente que nos encontramos en este estudio que estamos haciendo de manera sistemática de los números del compendio. Bueno, el número 315, el que acabamos de ver hace apenas unos minutos, termina diciéndonos que la iglesia tiene todo un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo y atestiguado por Santiago. Y hemos visto también esa definición del concilio de Trento. Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadera y propiamente dicho, insinuado por Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor. Bueno, eso nos decía el número 315. Luego estamos partiendo de que existe entre los siete sacramentos un sacramento dedicado a los enfermos, que es la unción de los enfermos. El 316 se pregunta quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Quién es objeto de la administración de este sacramento? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 316. ¿Quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. El mismo fiel lo puede recibir también otras veces si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave. La celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo.
1: Bien, acabamos de escucharlo. El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. El mismo fiel lo puede recibir también otras veces si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se presenta otra enfermedad grave y la celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo. Por lo tanto, tres afirmaciones se nos hacen claramente en este número 316. Son esos puntos y seguidos que nos van marcando diferentes ideas que nosotros vamos a comentar en estos poquitos minutos que nos quedan por delante. Eh, la primera idea, el sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel que comience a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. La unción de los enfermos nos dice... Sacrosantum Concilium, en el número 73, y así lo ratifica luego también el canon cuatro párrafo primero, y el mil cinco y el mil siete del Código de Derecho Canónico, nos dice que la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir, por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Creo que el concilio ha hecho mucho hincapié en esto. Quizá, como hemos dicho antes, la evolución que este sacramento tuvo a lo largo de la historia fue que al final solo se administraba a los que se encontraban gravemente enfermos a punto de morir. Pero en un principio no fue así, y la Iglesia ha querido recuperar lo que fue desde el principio. Es decir, el sacramento que se da en el momento de la enfermedad, o bien por enfermedad, o bien por vejez, cuando uno puede encontrarse en peligro de muerte, es objeto de este sacramento de la Santa Madre Iglesia. Por lo tanto, tenemos que distinguir, ya el otro día lo apuntábamos, dos conceptos que aparecen en el Código de Derecho Canónico. Lo que se llama in articulo mortis, que es decir, cuando uno está a punto de morir, y lo que se llama peligro de muerte, que es esa situación en la que uno se encuentra que o bien puede vivir o bien puede morir. Quiere decir que no está a punto de la muerte, antes se consideraba este sacramento, pues, como les decía, de una manera simpática y jocosa hace un par de días, como la puntilla, ¿no? Como que llegaba el sacerdote a dar el puntillazo a la persona que estaba gravemente enferma. ¿Por qué? Pues porque se pedía el sacramento en unas situaciones ya tan agravadas que ordinariamente la gente solía morir después, aunque muchos también sanaban, porque es un efecto del sacramento de la unción de los enfermos, y la Iglesia siempre ha pedido, al administrarlo, la salud del alma y también la salud del cuerpo, si conviene para la salvación de esa persona. Y en muchísimos casos se ha producido como efecto esa salud del cuerpo, incluso en aquellos que se encontraban inartículo mortis, es decir, a punto de morir. Bueno, pues como me decía el otro día un buen amigo, que ante el enfermo grave solían circular, primero entraba el médico el siguiente el notario, el tercero el cura y el cuarto el de la funeraria. Bueno, pues esto no tiene por qué ser así, queridos amigos, porque el sacramento de la unción de los enfermos está precisamente para el que se encuentra en una situación de debilidad por la enfermedad o por la vejez y esto le hace encontrarse en peligro de muerte. No que esté a punto de morir, sino que está en peligro de muerte por esa enfermedad o por esa vejez ya avanzada. Bueno, pues esa es la primera afirmación. La segunda afirmación que nos hace es que este sacramento se puede reiterar, se puede recibir varias veces. Aquel fiel lo puede recibir nuevamente si se produce un agravamiento de la enfermedad, en ese proceso de la enfermedad, si se produce alguna modificación en la gravedad, si hay un agravamiento, puede volverlo a recibir. O bien si aquella persona que lo recibe sana y luego se presenta otra enfermedad grave, pues también lo puede recibir. Y también es apropiado recibir la unción de los enfermos, por ejemplo, antes de una operación importante. Yo hace pocos días he administrado el sacramento de la unción a una persona que tenía que pasar por una operación que tenía sus riesgos. Gracias a Dios todo ha salido bien. Era una persona joven, recibió la unción de los enfermos rodeada por su familia y como un momento intenso de oración y de petición del auxilio del Señor. Bueno, luego todo salió bien, pero es apropiado recibir la unción antes, por ejemplo, de una operación importante. Y la tercera cosa que nos dice, y con esto terminamos, es que la celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo. En todo caso, tenemos que considerar el sacramento de la unción de los enfermos como un sacramento de vivos, es decir, como un sacramento que hay que recibir en gracia de Dios. Por lo tanto, previamente a este sacramento, si es posible, si es posible porque el enfermo se encuentre consciente, pues ha de acompañarle la confesión individual de los pecados del enfermo. Si el enfermo ya se encuentra en una situación en que ya no puede hacer esta confesión individual de sus pecados, pues evidentemente se le da la absolución pidiéndole que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón al Señor y que si sana y sale de esa enfermedad, pues tiene, como en los casos previos de los que ya hablábamos del sacramento de la penitencia, pues tiene que hacer también confesión de esos pecados que ahora se le perdonan y que ahora en ese momento él no puede confesar. Y lo vamos a dejar aquí, queridos amigos, porque se nos ha pasado ya el tiempo y tenemos que terminar por la vía rápida. Que nada que el lunes, si Dios quiere, aquí estamos, en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.